0: Pozdrav svima, ja sam Martina Đokić i vi slušate podcast Mentalni nudista. Nalazimo se u 8 sezone 3 i u ovoj epizodi govoriću malo o dobrom životu. Na ovom me inspirisalo to koliko ljudi pati od ideje šta je i koliko ljudi uopšte nije u kontaktu s tim koja je njihova lična ideja dobrog života, nego su prosto usmjereni na ono što nam je rečeno da će jedan dobar život da predstavlja i stalno se ljudi kroz to validiraju i kad tome gravitiraju da bi nekako jeli, dostigli taj dobar život koji je obećan ako se uradi to, 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 postigne to i to itd. I sad... Daleko od toga da ja ne padam na te neke fore i da ja ne pomislim da ako budem bogatija ili poznatija ili zgodnija ili što god da kao postoji šansa ću biti puno puno srećnija ali poslednjih godina sam se malo umudrila kada je to u pitanju. I negdje sam došla do nekih, da kažem, zaključaka, boga mi iskustava, onako, ličnih, jakih, koje su mi pokazala koliko dobar život ne zavisi skoro ni od čeg što smo naučeni da zapravo kreira dobar život. I koliko je zapravo ljudi koji imaju te neke stavke koje mi sanjamo, želimo, maštamo njima, ali nemaju neke stvari koje mi imamo, a koje možda i jesu malo više suštinskije, da tako kažem, za sreću. I sad, um, postoji, znači, puno ideja šta dobar život predstavlja. On svakako predstavlja jednu uspješnu karijeru, brak, djecu, fizički izgled, pare, putovanja, eventualno slavu moć i tako dalje. Međutim, ono što je činjenica je da Ako mi nemamo kapacitet da budemo uh, srećni i da se radujemo stvarima određenim, mite stvari nećemo ni, ni, ni primijetiti, odnosno nećemo uopšte uživati u njima. Pa će tako neko puno više uživati u nekim sitnicama nego neko štko, ko je dobio ne znam šta i postigao ne znam šta. Sve zavisi od toga jel, kako je unutrašnje stanje u nama i kakvi su nam kapaciteti. I nedavno pričam ja sa jednim klijentom koji, koji je ono, uspješan, zgodan, lijep, ima svoju firmu i tako dalje i govori on meni za svoje neko okruženje kako je okružen fenomenalnim momcima koji su uh, jako bogati, zgodni, pametni, moćni, neki od njih su postali milioneri prije 30. i tako dalje i kao, a kao ne može da veruje koliko malo samopouzdanja oni imaju. I onda ja na to kažem pa da, ali oni su sve to postigli baš zato što nemaju samopouzdanje. E sad da me ne shvatite pogrešno, sad ću da se objasnim. Naravno neko postigne svašta i samopouzdanja, ali postoje stvari kojima pokušavamo da nadomjestimo samopouzdanje Pa to, ako budemo imali više titula, ako budemo zarađivali više novca, ako budemo izgledali što bolje, ako nam svaka dlaka na glavi bude nam svom mjestu, možda ćemo biti malo moćniji i malo samouvjereniji, a u stvari ništa to s polja ne može da zamijeni naš interni dialog koji imamo sa sobom. I onda prosto ljudi koji često baš ti mnogo uspješni ljudi, Boj, boj, bio neke borbe unutrašnje zbog kojih toliko nezasitojure na sve strane i pokušavaju sva što nešto postignu, ne bil ta unutrašnja borba stala. Znači ne bil, ne bil prestao taj osjećaj niže vrednosti, nedovoljnosti, ne znam, neuklopljenosti, šta god sad koga vozi i moči. I snimala sam jednom davnom epizodu, mislim da u prvom, prvoj sezoni bilo to, na temu toga e, i kako i ratovi postoje, zato što neko pokušala nešto da dokaže kroz to, kako ona i što ima milijarde, pa Juri još jedno zapravo ne stiže da uživa nije u čemu, jer toliku borbu u sebi vodi. E to vam je prosto e, e, činjenica da mnogo ljudi koji imaju sve te kriterijume dobrog života, zapravo ne imaju previše dobar život. Jer kada ostanu sami sa sobom, njima nije dobro u njihovoj koži. S druge strane, postoje ljudi koji nisu postigli ništa od tih kriterijuma. Naprimer, moja baba, koja je bila nepismena i koja čitav da život provjela u selu, ja garantujem da je bila ispunjenija i srećnija od mnogo nekih ljudi koji su ne znam šta vidjeli, ne znam gdje bili, ne znam šta postigli. Jer je žena znala da bude prisutna da uživa onome što ima, da prosto upija sadašnji trenutak i sve što taj trenutak donosi. I to je prosto, da kažem, taj kontrast. Neko može da ima kućicu, bašticu koju održava par odjevnih komada, da nema društvene mreže, da nema ništa i da bude puno ispunjenija osoba od nekoga koja je na vrhu svijeta u nekom polju. I to prosto kad krenete gledati dokumentarce o uspišnim ljudima poznatim, vidjet ćete koliko je tu i borbe i, i kompleksa i svega bilo u toj igrej. E sad, jako mi je važno da ne bude ili-ili. Znači nije ili sediš kući, imaš bašticu i skroman si srećan ili si ultra bogat ili nesrećan. Ne. Može se biti i-i, jeli? <laughs> može se biti jako srećan i imati sve, Ali nije uzrokovano jedno drugim. Znači nije to što imamo sve, ne znači da ćemo biti srećni. I prosto uh, kapacitet za sreću je nešto što se vježba. I on dolazi iznutra. Što je nama bolje u našoj koži, s nama samima? Što smo sebi bolje društvo? Što ovaj glas u našoj glavi... Uh, ونی podrške, da tako kažem, što je nježniji prema nama, što je što nas više razumje, bodri i uvažava taj glas u nama. To je naša kao taj naš kapacitet za srčući. Što je taj glas u nama stroži, zahtjevniji, kritizujući, više kritizujući i tako dalje. Šta god mi spolja napravili, ne bi napokon bili dobro, neće biti dovoljno. Jer taj glas i dalje tu postoji, izvoca nam i mrači nas i prosto nama u našoj u toj kući, u našoj glavi, u našem tijelu nije dobro, kako god mi iz polja izgledali i tako dalje. I onda upravo taj, da kažem, rad na tom unutrašnjem svijetu kreira zapravo dobar život u odnosu na sve što je iz polja. Znači... E, To spoljač će često doći kao posljedica kreiranja tog unutrašnjeg svijeta. Ja prva mogu reći, neprimer, uh, ja sam bila neko koji je bio jako iskompleksiran, znači baš, baš, baš iskompleksiran, a prosto imala sam, da kažem, dobar uvod u život koji me, me pretvori u takvu osobu i uh, bila sam neko koji je umarao se, koliko god ja sam stalno bila okružena ljudima i družila se s njima, ali svaku svoju riječ sam mjerila po šesto puta, jer ja pre nešto što nešto izgovorim, razmišljam šta će ova osoba pomisliti, ako ja kažem ovako, šta ako kažem ovako, šta ako kažem ovako, pa onda ja tu kažem kako bi mogla toj osobi potencijalno da bude im što bolja. Da ne prečemo o tome što sam ono, overshirovala, znači preveće se otvarala koji kakvim ljudima, upotrebi da se konektujem, zbližim i tako dalje. Znači, prosto nisam imala nikakve granice, bila sam totalno zbrkanja. I uh, tek kad sam počela, Da peglam taj svoj unutrašnji svijet u kojem sam se ja osjećala odbačeno, nedovoljno, bezvredno e, i svakako nekako, te kad je to počelo se slaža, ovo spolja je počelo se slaža. Znači, prosto spolja su počeli da dolaze rezultati, počela su da dolaze pravo, da počela sam da dobijam pravo da pratim svoje neke ideje slobodno I bez straha, i od osude, i od odbacivanja, i, itd., itd. Mislim da se razumijemo, taj strah uvijek postoji. Imam ga ja sad na nekom nivou, jer meni karijera sad ulaze neki novi nivou, i naravno da imam neke strahove ono, od toga kakve to odgovornosti nosi i svašta nešto. Ali, s druge strane, imam i puno podrške unutar sebe da ja to mogu i da mogu da ispoštujem svoje ideje i da ih ispretim, jer e, ja vjerujem u sebe. I onda taj moj proces uživanja u svojoj istini, u kreiranju svoje autentičnosti, izražavanju svoje autentičnosti, to sam sve, znači prava na to sam dobila kada sam unutar sebe počela da preslažem svit. I onda sam mogla sve više da pratim svoje istinske ideje, šta mene istinski ispunjava, šta mene istinski čini srećnom, bez obzira šta je sistem rekao da je prava sreća. I onda su oči počele da mi sijaju. E, tu je onda onaj ključni moment kada vidite da li ljudima oči sijaju. Pričala sam o tome u jednoj od epizoda, mislim da je sezona dva, e, o tome znači da ljudi koji su srećni, oni blistaju. Nebitno ni kako izgledaju, ni šta voze, ni gdje žive, ni čime se bave, ni koliko platu imaju, oni blistaju. I bukvalno ti ljudi, vidite, oni su puni dobre energije, uvijek nose neke super ideje, neku, ne, neku životnu energiju koja je tako uh, ili umirujuća ili pokretačka, ali je vrlo njegujuća, vrlo podržavajuća. Znači nisu ono da mrače, da, da su puni nekih predrasuda oko svega, da ne, njima je dobro u njihovoj koži i oni imaju zaista dobar život. A ostalo je sve neka iluzija šta dobar život treba da bude I onda se ljudi tako zakače zato i jure tu neku ideju dobrog života bez da su provjerili sa soboma šta je za njih dobar život. Znači, jako je važno da svako sa sobom provjeri šta je za njega dobar život. E, za mene nije dobar život imati multimilionsku kompaniju sa šesto zaposlenjih. Da se razumijemo. Ne zato što ja vidim u tome da je nešto loše. Ali meni je jedna velika vrijednost sloboda. S druge strane, jako volim ljudsku konekciju i to bi značalo da ako ja imam taj sistem ja niti sam u njemu bliska ne pratim, prosto meni je važno da osjetim rezultat svog rada, onako da direktno svjedočim tome, zato moja NLP grupe imaju 15 ljudi zato što ja moram da vidim šta se desilo tu s tim što ja prenosim i onda kao uh, ja ne, ne bi bila ispunjena da imam nebitno 5-6 kompanija koje su ne znam kolike tako po, po stotine ljudi Koliko god para da to donoslo, ja ne bih bila ispunjena, jer se ja ne bih hoćela živom zato što jedno od mojih najvećih vrijednosti a to je doprinos, ne mogu da jesvedočim nekako tu na terenu. Mož, mislim, možda će u budućnosti se desiti da se to zajedno spaja u jedno, ali trenutno ne. Isto tako, ehm ja recimo sada ajde treniram, posvećena sam svom tijelu. Ja sam prije 10 godina bila 10 kg mršavija ali sam bila duboko nezadovoljna svojim izgledom, bila sam jako bolešljiva, bila sam, znači prosto bilo je nekih, da kažem, raznih okolnosti zbog kojih ja nisam bila dobra u svojoj koži, a kada bi čovjek pogleda te dve slike, rekao bi jao kako si ovdje bila zgodna, kako si ovdje bila ne znam šta, a suštinski moja energija je potpuno drugačija sada i tada. Sada imam više kilograma, ali sam u puno boljoj formi, uh, puno se bolje osjećam u svojoj koži, puno sam samouvjerenija, uh, vladam svojim seksipilom u smislu, umem da budem seksi, da uživam u tome i tako dalje. I prosto, kao iako objektivno gledano, ono drugo je kriterijum dobrog života, Ovo što sad živim je za mene dobar život. I u suštini to je baš ključno da svako za sebe odredi šta je za njega dobar život. Jer ukoliko to što prije ne odredite, to znači da će prosto svijet da vam diktira ideje i vi ćete da nasjedate na njih, idete okolo, jurite komove bez glave neke stvari koje ne moraju biti put do vaše sreći. A možda je zapravo put do vaše sreći, evo ga tu, bukvalno vam je u dvorištu i dva koraka vas dijeli do njega, samo je pojento da se okrenete u tu stranu i kažete, aha, ovo je stvarno moja sreća, ovo, ne ovo ovamo što mi je rečeno, nego baš ovo ovdje što ja želim. Često vaša sreća neće biti logična drugima, često neće biti uh, društveno prihvatljiva, moja često nije bila, ja kada sam počela se bavim NLP-om, uh, tu je bilo pri početku ovih pravaca kod nas na ovim prostorima. Mnogo ljudi koji me zna karakterisalo me kao nekoga ko prodaje maglu, koja je u nekoj sekti, koja ne znam šta, ali meni je bilo dobro. Meni je bilo puno bolje nego u odnosu na sve prethodne situacije u životu i ja sam se držala toga što je moja sreća, iako to drugima nije bilo ni logično ni jasno. Davala sam otkaze na sigurnim poslovima, iako je to po nekim kriterijama bila sreća i neki dobar život, i odlazila da radim nešto manje plaćeno, ali što me približava mojim ciljevima. Znači, kažem, po nekim društvenim kriterijuma bila sam idiot, po mojim kriterijumima bila sam neko ko tačno zna šta radi, mislim, nije, nije baš to tako bilo bistro u mojoj glavi, ali bila sam neko ko radi nešto što njega više ispunjava. Tako da, moje pitanje za kraj ove epizode je da li ste nasili na ideju toga šta je dobar život ili ste pronašli svoju verziju toga i koračate ka njoj. Mislite o tome, a mi se družimo u narednoj epizodi.